0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfink.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Emilio Retif. Esto es Algoritmo X. Y
0: yo soy Francisco Disfink. Y bienvenidos a este episodio de. Eh, algoritmo X. Iniciando la semana, Paco. Cerrando el día de la semana, cerrando el primer día de la semana, como siempre, aquí a través de Radio Más. Así es. ¿Y estos son charlas de café? Charlas desenfadadas de café. Pues a veces, a veces sí te enfadas, pero bueno, todo está bien.
2: No, bueno, pero ya que llevarse la <risa> leve. La idea es poner sobre la mesa diferentes temas con diferentes personas. Ajá, exactamente. Perfiles diferentes.
0: Eh. Ideas distintas, mezclar, esta mezcla de ideas, hacer un crisol en esta mesa de radio en donde podamos eh, poner eh, todo al descubierto y aprender.
2: Así es, y estamos platicando en esta serie de programas eh, con personas de diferentes generaciones, uh -huh. de diferentes actividades profesionales exacto eh, o musicales. En este caso vamos a tener una, una sesión interesante con una mujer, eh, ella es Cristina... Ella, además de ser ingeniero, uh -huh. eh, tiene una maestría en. ¿Es temas... ingeniero o ingeniera? ¿Cómo Ingi... se dice? Bueno, es pues. Ingeniera, ¿no? Sí, yo es ingeniero, pero ahora con el tema ya de con inclusión. El tema de inclusión
0: es ingeniera, ¿no?
2: Y de visibilidad. No, bueno, es no. Ingeniera. Es que ¿no? creo
0: que esa palabra sí se puede. Sí se le puede cambiar. Ahí está. Así es. Ahí, Pero bueno, además de este tema que tenemos el día de hoy, como siempre tenemos temas muy interesantes y nos pueden buscar en plataformas digitales como Algoritmo X.
2: Así es. Eh, tenemos otros temas. Ahí no, pueden ver eh, con quién estamos charlando, también pueden de repente escuchar la repetición de los programas y poderlos compartir con su prima, con su tía, con su vecina. Así es
0: para que los escuche y bueno como siempre lo importante de este programa es que nos escuche, comente y comparte Se lo pueden hacer a través de el perfil, el perfil
2: de Facebook, Así algoritmo X este. y también el Paco trae cada en
0: cada programa trae algo interesante en cuanto a música. Una propuesta musical sí. Fíjate que que a pesar de que este es un programa de radio hablada, pues es importante tener siempre el espacio musical, ¿no? Entonces nada, ¿no eh, tienes suerte por ahí?
2: <risa> no logramos oh. que entre la llamada. Bueno, estamos eh, justamente como estamos en esta época de contingencia.
0: Vamos a, vamos a avisarle que estamos intentando vamos a, marcarle.
2: La idea de vamos a platicar con Cristina. Les voy a dar un poco el perfil. Yo tuve el gusto de conocerla como profesor en una maestría. Además les decía es ingeniero ingeniera. Ella además es una músico eh, música eh, que viene de una familia muy tradicional. Eh, en Veracruz, que es don, don Alberto de la Rosa, eh, que representa la música de Veracruz a nivel mundial.
0: Cierto, vamos a volver Y distinta.
2: por eso queremos platicar con ella cómo se organiza. Además, es madre de familia y también se ha dedicado a una actividad bien interesante, que es la transmisión de conocimiento uh -huh. eh, para la parte empresarial, okay. para los emprendedores. Ahorita que logremos hacer el enlace, seguramente ella va a dar algunos datos de contacto. Yo tuve el gusto de, de participar en uno de sus cursos, me invitó, en Veracruz Puerto, eh, sobre todo la parte de los negocios disruptivos, toda la parte de, la, uh -huh. la parte de, de lo que es ver, pensar fuera de la caja, Paco, uh -huh. salirse que, de, del paradigma, ¿no?
0: Exacto, sí, que, que también a veces ya podemos pensar que está muy trillada la frase de pensar afuera de la caja, uh -huh. pero es que eh, de repente te encuentras unas cajas que son fuertes. Sí, ¿no? Unas Mosler, ¿no? Esos son cajas este impenetrables. Sí, de que las que no. no sale ni entra. Y aparte, nada. así
2: así decía un jefe, un ex jefe, <risa> cuando, cuando decían eres el Mosler o te apellidas Mosler, <risa> es porque no te encontraban la combinación, sí, ¿no? no hay manera. Ni en el atuendo, ni, ni en las ideas. Ni en nada. Y o es sea... justamente el, lo que estamos tratando de entender aquí: es descifrar el código, descifrar ese algoritmo de cómo puedo yo transmitir y dividir el tiempo en zonas productivas y en
0: temas en temas que sean de utilidad para
2: otras personas.
0: Sí, es uh, importante eh, que, que tengamos en cuenta que no todos somos iguales. A veces este, nos cuesta un poco de trabajo. A ver si la intentamos otra vez por ahí eh, para, para ver si ya está por ahí. Ahí está. Ahí sí, creo que ahora sí ya entro. ¿Ya estoy. <risa> bueno, que no todos somos iguales, pero que, que precisamente la mezcla, esta mezcla de ideas es la que puede llevar a sacar una idea nueva. ¿no?
2: Exactamente. O sea, y, y dejar de vivir en este mundo hipersegmentado, ¿no? Claro. De sí. generaciones y de géneros y de todo eso.
0: Que, que se dedicó que se dedicó a hacerlo eh, paso a paso esta segmentación nos llevó a tal a tal grado que Así nos es. quedamos solos. ¿no? Así es. Okay, ya estamos. está en la
2: línea. Hola, Cristina, ¿cómo
0: estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Emilio. Muy Hola, bien, Cristina, gracias.
0: <risas> soy Paco.
2: ¿Cómo está estás? Aquí, Paco. Hola, Paco, buenas
3: tardes.
2: ¿Cómo te va? También saludamos a Jorge de Menegui, que está por aquí, por cabina. ¿Eh? Un Muy saludo. Hola,
3: oh. ¿Qué? ¿qué tal? Estábamos buenas haciendo el preámbulo,
2: en lo que pre, lo que eh, hablábamos, eh, logramos el enlace, mi querida Cris. Eh, les hablaba de tu talento musical, de tu carrera profesional como ingeniero, y eh, nos gustaría que nos dijeras cómo divides tu tiempo, Cris. Como madre de familia, como artista que interprete el arpa. ¿Cómo divides esas 24 horas?
3: Eh, bueno, la verdad es que las prioridades van cambiando a lo largo de, del tiempo de la vida. Sí. Eh, yo hace, hasta hace pocos meses, pues mi prioridad era eh, mi hijo. Yo tengo un bebé de un año nueve meses. Entonces, pues sí, por lo menos todo el primer año, año y medio, procuré darle toda la atención posible y bueno, pero también no no pues procurando no descuidar la parte de del ARPA y bueno, sobre todo pues también la parte de, de mi consultoría ya ahorita que siento que mi hijo está un poquito más grande, pues ya se van acomodando ahí los horarios, pero la verdad es que eh, yo sobre la marcha voy ajustando casi en el día a día, dependiendo de, de, de cómo estén mis, mis ocupaciones y mis compromisos ahorita se me hace complicado generar como que un plan más a mediano o largo plazo y en estos momentos soy más de en el día a día ir resolviendo e ir decidiendo a qué a qué le destino el tiempo.
0: Claro, de acuerdo a las necesidades del día, ahí va sacando, tú dices, hoy, sí, hoy le sí, toca más Sí, en estos a
3: momentos esto. sí, así es, <risa> Muy bien, así es.
2: ¿Tienes por ejemplo algún concierto en Puerta eh, o está suspendido por, por el tema de, de la contingencia sanitaria?
3: Eh, bueno, ahorita no, no hay nada en, en puerta, justamente hace una semana, el, bueno, el jueves de la semana pasada tuve un concierto aquí en la ciudad de, de Veracruz, en el ex convento metenito de Libec, me presenté con un recital eh, instrumental que le llamamos Rosa Mexicano, y bueno, era un tanto alusivo a, a la conmemoración del Día de la Mujer, y bueno, afortunadamente todavía no, no, no estaba la contingencia tan pues tan aguda y se pudo llevar a cabo.
2: Ok, el tipo de arpa que tocas, eh, Cris, ¿cuál es?
3: Yo toco arpa folclórica, arpa jarocha, uh -huh. eh, que es muy diferente al arpa clásica y bueno, es el arpa que comúnmente pues se ve en los conjuntos de son jarocho.
2: Ok, ¿cuántas cuerdas tiene un arpa de estas características?
3: Bueno, hay de, de todo. La verdad es que no es así como que un estándar, ¿no? O como el piano, que está muy definido, pero pues 36 cuerdas. Uh -huh. eh, no, normalmente hay algunos que tienen más, menos. Este, Pero sí, 36 cuerdas.
2: ¿Es como más parecida uh -huh. al arpa paraguaya, al arpa latinoamericano? Sí, ¿no?
3: sí, sí, definitivamente tienen muchas eh, pues similitudes y ¿no? Pero es mucho más parecida en ese aspecto al a arpa pues de las diferentes zonas de, de Sudamérica o incluso la misma arpa pues aquí de, de Michoacán o, o el arpa que se usa con el mariachi, uh -huh. a que a lo que se puede parecer a la arpa clásica.
2: Ok, ¿y esto también tiene pedales? este ¿Un arpa de no, estas características no tiene pedales?
3: No, no tiene pedales, ah, uh -huh. antiguamente pues nada más eran las cuerdas, ya ahorita la mayoría tiene eh, un sistema que es parecido a los pedales, o sea hace la función de los pedales, pero son las palancas o levers, le llaman, uh -huh. y bueno, sirven para alterar medio tono eh, una cuerda, y bueno, poder eh, pues tocar ya eh, otras cosas, o cambiar mucho más rápido de, de tono, de tonalidad, sin necesidad de estar ajustando con la, afinando con la con la llave, uh -huh. este y pues es un poquito lo, 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 la función que hacen los pedales en, en el arpa clásica.
2: Ok, ok, pero más o menos, por ejemplo, volviendo al tiempo de, de que le dedicas, aunque no tengas un concierto próximo una gala próxima, eh, al día le dedicas algunas horas para, sí. oye, para mover 37 cuerdas, pues se necesita, si <risa> yo con trabajo sé manejar un lápiz, ¿no? <risa> con
3: tra con no. trabajos
2: manejas automático.
4: <risa>
3: no, pues es que el, la música, o bueno, cualquier disciplina, pues es, es eso, una disciplina. De que tiene que ser a lo mejor poquito, pero constante, porque, pues, si de repente puedes dejar de tocar dos, tres días y ya, este, nada más no notas tú, ya después de una semana ya lo empieza a, a, la gente. a, notar, a notar la gente, ¿no? Sí, se pierde bueno. la, la habilidad muy rápido, este. En mi caso pues se me hace un pequeño como callito en el en Eso, el pulgar. Sí, claro. Y también si si de repente dejo de tocar no sé, más de 15 días, no pues ya se es volver a empezar de, de cero, Claro. ¿no? Entonces sí trato de todos los días por lo menos 20 minutos. A veces no lo logro, eh, a veces Digo, no, ya no más por hoy,
0: claro
4: pero
3: sí trato de 20 minutos, media en, hora por lo menos.
0: En este caso, pues el ARPA creo que es uno de los instrumentos más complicados para andar trayendo si sales a algún lugar o, no, o sea, no no es así como que te la llevas al hombro y ya, ¿no? Sí, ya sé. Además, viajar con ella es increíblemente difícil.
3: Sí, es un reto, la verdad, porque, pues, eh, ¿qué pasará? Yo creo que unos, diez kilos, a lo mejor un poquito menos, pero, pero bueno, el, pero el, torboso, el el volumen, sí, sí. el volumen que ocupa y aparte pues los cuidados que hay Ese que, que tener, ¿no? Claro. Eh, que el simple hecho pues de, o sea, de cargarla pues tienes que tener ahí el balance porque pues el, la parte de adelante pesa más que las patas, o sea como que ya claro. tienes que saber bien de dónde tomarla y bueno, para viajar así en… Eh, a, pues ya en un vuelo o algo, sí, sí, pues sí. necesita aparte su estuche, con muchos cuidados.
0: Y que así, eh, aún así las maltratan. Digo, me tocó ver la de Delfino, que pobrecillo, que se la dejaron hecha a pedazos. Sí. Este, sí. La verdad es que sí, es triste. Es triste que hagan eso.
3: Sí, siempre hay ese riesgo, ¿eh? O sea, sí. cuando viajas con el ARPA, pues siempre vas así como que, pues con la preocupación de que claro. vaya, de que primero de que llegue, ¿no? claro. Y luego
0: de que llegue sana y salva. Eso. Vamos a... Por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a Delfino Guerrero, que, que también con él hicimos un programa de radio. Él también es uno de los arpistas más famosos. Excelente artista, sí, sí. Oye, ¿y cada cuánto bueno. se afina o se tiene
2: que afinar un arpa? Además de, de ensayar para dominar esas 37 cuerdas, ¿cada cuánto se se, se afina un arpa?
3: Pues... Eh, depende mucho de, del instrumento. y arpas que, que no requieren tanto... Pero, pues, y el clima, yo diría ¿no? que ¿También? Sí, sí, exacto, los cambios que pueda estar sufriendo si de repente hace mucho calor o, o frío, por ejemplo, pues yo la puedo tener aquí al final de mi casa, llego a otro lugar donde está el clima, o sea, no sea un auditorio o algo, pues Ajá, se pues va. Está
0: el aire acondicionado, todo lo que da y está hilando eh, y se empieza a resecar sí. la madera y entonces
3: claro, cambia, ¿no? Pero, sí, pero bueno, lo ideal es que pues siempre antes de empezar a estudiar, le des una, una, una checadita. Claro. Sí. O sea, tú
2: además de saber saber tocar el arpa eh, Tienes que sabes saber afinarla. Apres, claro,
0: sí.
3: Sí, yo, o sea, lo ideal es que no te acostumbres a tocar desafinado, ni aunque estés tú estudiando claro. tú solita, pues que trates que siempre esté bien afinadita.
0: Eso okay. es, es parte del tratamiento para aprender a tocar arpa que te enseñen a, Afinar. este, a afinarla, claro. Ah,
2: mira, sí. muy bien. Perfecto. ¿Y a qué edad empezaste a tocar arpa? Además, obviamente, pues tenías ahí a un figurón del, claro, del instrumento, pues maestrazo, no. Pero desde cuándo tú empezaste a tocar el, el instrumento?
3: Bueno, yo el arpa como como tal en la empecé un poquito a los 20 años. Ajá. Eh, porque yo de, de niña tocaba, estudié música, pero este, tocaba piano. Ah, claro. Y yo estudié en el en el CIMI, en el Centro de Iniciación Musical Infantil de la UB, y de ahí en la Facultad de Música. Pero bueno, yo no, no concluí mis estudios en la Facultad de Música, pero pues sí le dediqué bastantes años a, a, la, a, la, a la música. Entonces, pues estuve muy enfocada en, en el piano. Ya después, más adelante, empecé a tocar un poquito el arpa, como a los de los 20 a los 22 años, quizás. Pero pues cuando concluí mi carrera de ingeniería, me fui a trabajar al norte del país 10 años y pues ahí prácticamente no no pude estudiar ni practicar nada, ¿no? Además de que pues no tenía tampoco quien me enseñara. Y ya fue hasta que volví a Veracruz, hace aproximadamente como 5 años, que empecé de ahora sí a, a estudiar más en, en forma.
4: okay y,
2: y estudiaste ingeniería en qué en qué parte del país dijiste en el norte pero en qué parte
3: no yo estudié ingeniería industrial en el tecnológico de Veracruz
2: de Veracruz y sí, después te fuiste a trabajar al norte
3: así es sí me fui a Querétaro estuve trabajando un año en Querétaro en el Bajío,
4: uh -huh.
3: en el Bajío así y después estuve trabajando casi tres años en Silao en Guanajuato
4: uh -huh.
3: y después me fui a Saltillo y allí en Saltillo estuve siete años casi ocho
2: Ok, infiero uh -huh. que te dedicaste a la, a la industria automotriz, o sea, la carrera okay. de ingeniería, dentro de ese rollo de mujer multifacética, <ríe> multitareas, que ya al ser mujer ya por, por naturaleza siempre hacen más cosas simultáneamente que nosotros, uh -huh. sí. pero trabajaste en la industria automotriz, ¿ahí qué hacías, qué hiciste en, esta, en este tiempo?
3: Bueno yo la verdad es que fue como que por azares del destino que llegué a la industria automotriz, uh -huh. yo iba con miras de encontrar trabajo de, pues sí en, en alguna industria, pero no estrictamente en la, en la en la Pero bueno empecé a trabajar eh, eh, en Querétaro. Mi primer trabajo fue supervisor de producción. Y pues Creo que es de los más retadores porque pues yo estaba saliendo de la carrera y de repente estaba yo a cargo de 30, 40 personas uh -huh. que, híjole.
0: Que te han de haber visto así como ay viene una niña nueva a molestarnos.
3: Sí, <risa> sí, Ahí, se, sí, te, sí. ahí es donde no, te servía la, el la tema de la sí.
2: música, ¿no? De saber alinear uh -huh. las notas uh -huh. musicales.
3: Pues digas, no, la verdad es que sí fue muy, muy retador porque pues es de, para empezar pues el cambio no de estudiante a ya tener la responsabilidad de trabajar. Y luego, bueno, por ejemplo, a mí una pregunta que me hacen muy seguido es que si yo en algún momento he sufrido discriminación eh, por el hecho sí. de ser mujer. claro. Y la verdad es que, afortunadamente, te puedo decir que no. Yo nunca me he sentido discriminada. Eh, o a lo mejor me han discriminado y yo ni cuenta me he dado, ¿verdad? Pero yo la verdad es que nunca he sentido que a mí me hagan menos o me den menos oportunidad por ser mujer. Sin embargo, sí lo he sentido por el hecho de, de, de ser más chica. Entonces, o sea, como que, pues, dicen, no, pues, eh, acaba de salir, no hay saber nada y, o, o sea, cuesta mucho trabajo ganarse esa confianza, ¿no?, esa posición.
0: Claro, y, y además, bueno, eh, déjame decirte que, que el hecho de que llegue una mujer como jefa, pues, ¿Sí? este, sí, digo, intimida, finalmente, a al, al, los varones los intimida, más allá de, de que la discriminen, pues, los intimida y a veces hasta miedo, ¿no?, por ahí, de cómo cómo será, cómo, cómo podemos tratarla, cómo nos tratará. No.
3: exacto, no. sí, fue bueno, la verdad yo creo que muy muy retador, muy, pero bueno ahí duré un año y ya de, después me fui a, a la planta de General Motors uh -huh. bueno, no sé si puede decir marcas. no, pues ya <risa>
4: bueno, no te pues, te, preocupes. Ya ya te dije. mando la factura no te preocupes
3: <risa> este, me, me fui a, a, bueno, una planta de ensamble en Silao uh -huh. tuve tres años y la verdad es que, pues para mí fue como la mejor universidad, ¿no? el trabajar claro. para una empresa tan grande con tantísimos procesos, con tantísimas buenas prácticas, entonces eh, yo ahí aprendí muchísimo, muchísimo, y conocí muy buenos ingenieros, muy buenas personas, muy buenos amigos, y bueno, pues ellos fueron los que me llevaron a, a Saltillo, y ya en Saltillo pues estuve trabajando siete años, ahí donde fue donde hice como que la parte más importante de, de mi carrera, fui creciendo, y, y la verdad es que pues yo me, me quedo muy satisfecha con con esa parte de, de mi vida, ¿no?, de, de, de haber trabajado para la industria automotriz. Claro.
4: ¿Qué parte
2: de la línea de producción tuviste a tu cargo?
3: Eh, yo estaba en la cuestión de logística, surtimiento a la línea, o sea, que todo lo que se fuera a ensamblar en, ahí. En es llegara este, bien, o sea, es es bastante complejo, claro. ¿no?, porque hay una secuencia de, de qué tipo de, de coche, de camioneta va primero, después digo y todo eso se tiene que ir igual secuenciando en un almacén aparte y tienes que diseñar un carrito especial para que las partes lleguen con la calidad que deben y en el tiempo que deben. Y bueno, son muchas cosas, pero uh -huh. eh, la verdad es que ay, uno no se imagina la complejidad que es el ensamble de, de un automóvil.
0: Claro. Hasta que, está ahí adentro. hasta que estás adentro y ahora que decías que es una de las etapas en las que más has aprendido quiero que le digas tú desde donde estás que a los que nos están escuchando que están estudiando una ingeniería que creen que van a salir con el título y son los mejores ingenieros del mundo que no saben absolutamente nada hasta que no llegan a una empresa <risa> y les dicen a ver, sí. te vas a poner a chambear en esto este y, y se van a dar cuenta se van a topar con la realidad y van a ver que no saben nada
3: no, así, es. yo la verdad sí, eh, te lo juro, hay, yo veo de repente mi boleta o mi retícula, no sé cómo Ajá. se llama, y, y digo, no, no tengo ni idea de qué se trató esta clase. Claro. O sea, y eso que yo era de las matadillas, ¿no? Sí, que se sí sí. trataba de hacer la tarea y los proyectos y bla, bla, bla. Pero no, la verdad es que no se compara porque, claro. bueno, pues el, el sistema de, de educación tiene, pues, muchas áreas de oportunidad, y una de ellas es que, pues, por lo menos en mi caso, la mayoría de mis maestros eh, no tenían experiencia en el o sea, pues en una industria, ¿no? Sabían claro, mucho a lo sí, mejor, sí. pero no no tenían esa experiencia, entonces, pues es complicado no que es te lo puedan mismo. transmitir. No Exacto. es lo mismo
0: la ingeniería en un libro que la ingeniería en una fábrica. Exacto. No, definitivamente. Pero pues fíjate
3: que, que más que los conceptos y eso, yo yo o sea, agradezco mucho el haber aprendido sobre, sobre la cultura organizacional. Uh -huh. Sobre cómo, cómo debe de funcionar una, una empresa, un buen equipo, un buen líder, eh, muchísimas buenas prácticas, ¿no? Este, claro. Y, pues la verdad es que es una negociación muy demandante, muy… Este,
2: precisa, ¿no?
3: Muy precisa, sí. Y, y esa, muy, es esa es
0: la parte que, puedes, que realmente puedes aprender y tienes que aprovechar para aprender en la escuela, porque eso no te lo van a enseñar en el trabajo, eso te lo van a exigir en el trabajo.
3: Sí, no, ahí, o sea, es un tren y te subes o, o, o,
0: te, o te subes quedas, así o te es. Queda, ¿no? Y bueno, hablando de trenes, vamos a ir a un pequeño corte. No no, no me cuelgues, no nos dejes no, no, aquí. Es que soy... este, vamos a ir a un pequeñísimo corte aquí en Algoritmo X, pero regresamos. No se vayan, estás aquí en Radio Más. Algoritmo X. Algoritmo
1: X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos.
0: Bueno, estamos de regreso aquí en Algoritmo X. Gracias por su sintonía y seguir con nosotros. Este, Estamos platicando con Cristina. Hola, Cris. Hola, hola. Para aquellos que acaban hola, de sintonizarnos, este, Cristina de la Rosa nos está acompañando. ¿Desde dónde, por cierto? No sé dónde. Ella está ah.
2: ahorita en Veracruz, Puerto. Ah, okay.
0: sí. Sí, sí. Nosotros le marcamos, pero no sabíamos ni dónde estaba. Así, Así es. es. Que está y ella,
2: surda. bueno, ya nos compartió su, su parte de músico, de interpretando el arpa, tocando el arpa. Nos platicó su experiencia en la industria automotriz, uh -huh. su, eh, su preparación como ingeniera, ingeniero. Eh, y eh, el siguiente paso dentro de tu carrera de como mujer multifacética, Cris, es cómo, cómo aprovechas esta, esta formación en la industria automotriz para ya empezar a, a volcarte hacia la parte instruccional de empresarios, de emprendedores. Platícanos un poco de esa faceta.
3: Sí, bueno, pues yo llegando aquí a Veracruz, la verdad es que me di cuenta que eh, pues, la dinámica económica es muy es muy diferente, el, o sea, aquí no hay industrias de, como en el Bajío, en el norte, uh -huh. entonces eh, iba a ser muy complicado que yo pues, pudiera conseguir un empleo eh, aquí de acuerdo a lo, a, a lo que yo sabía, ¿no? entonces eh, lo que empecé a trabajar fue como... Pues este, eh, es, todas estas buenas prácticas que tienen las empresas de la industria automotriz, que son las que yo conozco, eh, tratar de eh, adaptar esos temas a las pequeñas y medianas empresas de, de, de esta región. Entonces, eh, bueno, pues empecé como a diseñar varios cursos para empresas, hablando sobre todo, por ejemplo, de pues cómo llevar los eh, indicadores clave. Eh, análisis y solución de problemas, un poco de las ventajas de llevar una filosofía esbelta, también temas pues de liderazgo, comunicación, y la verdad eh, me ha costado, o al principio me costó mucho trabajo pues mm, dar a entender en sí cuál era el producto que yo vendía y los beneficios que podría tener, porque eh, pues la verdad es que mm, pues la mayoría de las de las empresas eh, Tra trabajamos reactivamente, ¿no? El tiempo que se le dedica a la planeación no no es mucho y de repente ya se hace que lo normal sea reaccionar, ¿no? Entonces, pues me ha, me ha costado trabajo. Sin embargo, bueno, ya en estos eh, en este último año eh, cambió un poquito mi modelo de negocios y estoy eh, más que abriendo cursos al público, estoy trabajando directamente con, con las empresas para ayudarlos a aterrizar sus objetivos, sobre todo, saber qué quieren lograr y, y a raíz de todo eso diseñar todo un sistema de indicadores que les asegure que van a llegar a su objetivo final. Entonces, um, yo trato de entender como su operación, su, su modelo de negocios y les voy diseñando, hace cuenta, una boleta de calificaciones donde ellos cada semana pueden decir, a ver, en esto saqué 10, en esto 8, en esto 5, en esto 4. A ver, pues, ¿cómo voy a ir mejorando? ¿Qué, qué acciones voy a tomar para lo, en lo que salí reprobado? Y así, semana con semana. Es mucho es mucha talacha, es mucho trabajo de hombro con hombro, uh -huh. pero eh, es algo que, que hasta ahorita les ha gustado a las empresas con las que estoy laborando. A mí eh, me, me está gustando también mucho esta esta manera de de trabajar, de ir, este, realmente es un mm, cocheo así, hombro con hombro, o sea, con, con lo, todos los colaboradores, entender cómo si sí pueden hacer bien las cosas, qué necesitan. A veces es increíble que con el simple hecho de, de saber que los estás midiendo, mejoran, ¿no?
2: Claro, y además yo creo, te estoy escuchando y me estoy imaginando perfectamente tu perfil, como una mujer de carácter, de características muy preparada y además con las características de la música, donde también juega ese tipo de cosas, donde tal vez en esa planificación que hablas con las empresas, decir qué quiero lograr, en qué tiempo lo quiero lograr, con qué calidad, con qué, con qué estándares internacionales o nacionales, ponerlo en la partitura, ¿no? Y luego Exacto. es hacer <risa> que, que, que los músicos que la van a leer entiendan lo que tú La interpreten, ahí, ¿no? Claro. Y la pongan con esa emoción y con esa precisión, ¿no? Esa métrica. Sí. Ahí es donde se, se convergen todas esas esa parte de tu perfil. Por eso me encanta tu perfil. Por tu, Ay, ju tu juventud, porque eres uh -huh. una madre, porque uh -huh. eh, además eres una profesional y tienes una maestría además en actividades de, de uh -huh. cuestiones de mercadotecnia artística.
3: Sí, no, pues la verdad es que la, lo expresaste muy bien, ¿no? Es una muy buena metáfora. Cómo, cómo lo pusiste. Y, y en realidad es eso, a veces como que la gente sabe, digamos, no tocar la melodía, pero la melodía no existe, no está escrita. Y si quieres que alguien más la toque, pues no es.
0: Sin haberla oído, que... claro.
3: Ajá, exacto. No. Sí, como no. que
0: tienen que oírla primero del creador. ¿no? <ríe> exacto Oye, y la apertura, sí. la apertura, perdón, la apertura de las empresas en cuanto a meterse así en sus sistemas y en sus, en sus procesos, ¿qué mm -hmm. tal la vida? ¿Qué tal? Teatro? Es
3: buena, es buena. La verdad es que eh, sí, me han prácticamente, me he metido hasta la cocina, qué bueno. <ríe> ¿no? este Sí, me, me me dicen todos sus... Pues, haz, haz de cuenta que el, el primer encuentro es como un diagnóstico y es pues como el doctor, le tienes, tienes que ser muy sincero y decirle claro. qué sí haces y qué no haces. ¿no? O sea, no, mire doctor, la verdad es que sí, a veces, este...
0: Pues sí, fumo, pero es... poquito, ¿no?
3: Ándale, ¿no? no o, o, sea... o, o sí, o sí me echo mis 10 tacos, Ajá, ¿no? Sí. o no hago ejercicio. O sea, pues lo tienes que hacer Tienes muy... que ser honesto,
0: si no, pues no funciona.
3: Exacto, porque si no, el diagnóstico no es certero, claro. ¿no? Entonces, eh, yo lo primero que hago es trabajo con pues con el equipo, digamos, corazón de una empresa, con el Ajá. Y, y nos voy ayudando a aterrizar cosas que a veces son muy básicas, muy simples, pero no no se han dado el tiempo de analizar, ¿no? Por ejemplo un FODA. Dices, hay todos que ahorita ya casi el FODA se los meten desde la primaria, ¿no? Sí, casi, sí. casi. Sí, sí. Pero a veces las empresas no se dan el tiempo de hacer un FODA de acuerdo al reto que van a enfrentar. O sea, a lo mejor hicieron un FODA hace tres años, pero ya eso claro. cambió totalmente, ¿no? Así es. Entonces, de hecho, perdón yo... que
2: te interrumpa para los que no están familiarizados con el tema de sí, lo que perdón, es un FODA. Perdón, perdón. Es un análisis de las fortalezas. Las oportunidades, op las oportunidades, las amenazas y las eh, debilidades, debilidades ¿no? Sí, sí. ¿no? De ahí viene el término, el acrónimo Foda Para que no haya confusión Perdón Cris, adelante No,
3: perdón, perdón yo que, que sí me fui eh, Pero bueno, el, el punto es que las, las voy ayudando Vamos eh, aterrizando todo Hacemos bien sus análisis de qué tienen De todos los factores externos que, que pueden estar enfrentando Y sobre todo eh, que ellos conozcan bien la manera en que, en que ganan la manera en que eh, hacen dinero, ¿no? O sea, porque a veces ni, ni, no está claro uh -huh, cuándo
4: claro.
3: cuando sí, cuándo no, hasta qué grado pierden, qué tipo de operación conviene, cuál no, y entonces las decisiones son confusas. Entonces, bueno, con, con todo ese trabajo que yo hago con ellos en un curso preliminar, pues a mí ya me da un diagnóstico bastante claro y les hago una propuesta para para trabajar Claro, que, eh, que en un que proyecto.
0: Finalmente, uh -huh. a veces eh, las empresas funcionan o están están caminando y no se dan cuenta, como tú lo dices, eh, de qué están haciendo bien, pero tampoco se dan cuenta de qué están haciendo mal. Pero finalmente uh -huh. no tienen pérdidas, no tienen mucha ganancia, pero van bien. Y dicen, bueno, sí. pero podrías podrías potencializar esa ganancia y disminuir estas pérdidas para tener Exacto. más, ¿no? ese, ese es la, a veces sí. lo que, en lo que no se dan cuenta, ¿no?
3: tienes, sí, tienes es. que
0: meterte hasta las entrañas como dices tú y, sí, sí, sí. Y, y sacar así todos los todos los pedacitos y decir a ver si quitamos este a lo mejor esta peda si esta manzanita podrida podríamos tener una mejor cosecha y
2: sobre todo trabajar Gracias. con las, las habilidades duras que son el uh -huh. conocimiento la, la sí. cuestión teórica la cuestión de fórmulas la cuestión de, del abc del negocio pero también uh -huh. las habilidades blandas no
3: Así es. Sí, fíjate que también eso es eh, eh, como que un factor común, eh, la comunicación. A pesar de que son empresas pequeñas, a veces hay mucha área de oportunidad porque la comunicación no es oportuna ni a través de los canales adecuados. Eh, y entonces el simple hecho de, de tomarse el tiempo para redactar una circular sencilla y, y, y mandarla al equipo y no. por ejemplo, ahorita en esta contingencia, oigan, eh, eh, vamos a hacer, esta va a ser nuestra manera de trabajo a partir de ahora, yo voy a estar enviando circulares para determinar quién viene, quién no, vamos a hacer guardias, no sé. Eh, claro. El hecho de, de profesionalizar un poquito esa parte de la comunicación ayuda mucho, mucho al equipo y, bueno, en general a la empresa, ¿no? Entonces, pero todo eso también es, es la parte blanda, ¿no? ¿Qué dices? Sí,
2: la Entonces, parte humana, digamos, la parte de, de la inteligencia emocional, la, claro. la, la de la comunicación... De la Así sensibilidad es. y todo esto, ¿no?
3: Uh -huh. Entonces, precisamente, pues, yo trato, o sea, de hacer una propuesta que sirva para, primero, medir la productividad. Ya, a veces, déjate de mejorar, medir. Y ya de ahí empezar a mejorar, pero, pues, también ir evaluando los efectos cualitativos de la cultura organizacional, ¿no? Sobre todo en, lo, en los desempeños de, de los colaboradores. Uh -huh. y bueno, ahorita creo que, que ha funcionado, yo me, me gusta mucho, la verdad es que me apasiona mucho. Este, De repente, no sé, diseñar un formato en Excel me, me gusta, me, me apasiona y acá y, y que tenga esta formulita y que sea condicionante, eso a mí me gusta, es algo que, que lo disfruto sí, sí. y el trabajar pues igual con, con la gente también me, me gusta.
0: Claro, el, el, el que trabaja eh, las cosas que van a mover a la gente, pues siempre es importante estar entre la gente. Eso, Fíjate que yo lo vi en algún caso, no voy a decir dónde, porque eh, hubo una empresa que contrató a alguien para hacer un FODA, pero alguien que no conocía la empresa okay. y que se metió y se metió, hizo encuestas, este, sacó resultados y presentó su... Sí, claro. ¿No? Y la, y la empresa estaba impactada de... Oye, no, pues estamos bien mal, ¿no? Porque el que hizo la encuesta no conocía la misión, no conocía la visión, entonces su análisis lo hizo a lo que él creía. Que, que a veces, a veces
2: no sé si coincides, Cris, pero a veces es sano que, que si no estés dentro de, de la empresa sino que lo hagas como un consultor externo ah, Sí, sí. es sí. sano, claro, por supuesto es como cuando alguien llega y se da cuenta de algo que tú no te has exacto. percatado porque claro, claro. te da la ceguera de taller la ceguera del taller, sí. pero por lo menos tienes que leer la partitura, ¿no, Cris? Pues, sí.
1: <risa> sí, o sea, por lo menos saber
2: no, y entender a qué segmento va sí, y de es. dónde viene y de a dónde van ¿no?
0: sí, sí o sea, oye, pues vendes refrescos y estás diciendo que no hiciste <risa> ni, ni <risa> una gordita en este, eso en eso este semestre es
2: algo que tenemos que cambiar no. en el país, Cris sí. ¿no crees? porque, por ejemplo, si te vas a hacer Rato antes del corte, hay ciertos profesores, y no voy a decir dónde, que hay maestros que tienen títulos nobiliarios, Rainbow doctorados, es, claro. plus ultra <risa> perfectos en ciencias ocultas, Ajá. pero jamás en su vida han no estado en una línea de producción, eh, eh, en una eh, campaña eh, publicitaria. Claro, claro. ¿no? En, en, son claro. El tema, eh? ¿En profesores tema? de libro,
0: ¿eh? profesores de libro. De claro. diploma. Claro, sí, el, el, el profesor que tiene 5.000 doctorados y postdoctorados en educación, pero jamás ha dado clases, dices, bueno, pues sí está bien, dijo. Está bien que seas una enciclopedia.
2: O solo ha dado clases, claro. pero en su vida ha guiado una, una campaña como la que dice Cris, claro. un, una exacto. capacitación, claro. ¿no? ¿Tú qué opinas, Cris? Claro.
3: No, no, yo creo que, ¿sabes? Y mira, es que puedes aprender mucho los libros, definitivamente. Y en esta época en donde ya pues, puedes tú acceder a un curso de un montón claro. de universidades y todo, el conocimiento lo puedes... Eh, leer, sin duda, pero eh, ya la la experiencia de, sobre todo esto de cuando, cómo combinas todo ese conocimiento con el factor humano, porque a partir de ahí te van, te, y más con con una eh, pues cultura tan particular como la de como la de nosotros, ¿No? Los mexicanos. Entonces, eh, son ese ese tipo de anécdotas o de experiencias que te van dando pues como lo diríamos coloquialmente pues el colmillo, ¿no?
4: Ajá, de,
3: de, de cómo ir realmente aplicando las las estrategias o los conceptos teóricos, pero en la práctica, ¿no? Entonces eh, no sé un ejemplo de repente dicen, no saben qué? a partir de hoy vamos a este eh, a implementar este sistema de medición y vamos a a, a estar evaluando a la gente y no, o sea, sí está muy bien, eso es lo que hay que hacer, pero no se lo puede soltar nada más hacia la gente porque hay una resistencia al cambio indudable y porque la gente lo puede tomar como una amenaza y claro. se puede cerrar y entonces lejos de que sea algo que te va a ayudar puede ser algo que desmotive al equipo que cause caos que cause confusión entonces sí. pues hay que cuidar mucho las formas tienes que pues ir también aprendiendo a leer a la gente quién está Exacto. conforme quién no quién te puede brincar por acá cómo irlos pues pues sí vendiendo la idea no de y cómo de, te,
0: te, finalmente te podrían eh, tomar como eh, de enga engañarte en los datos para este, uh -huh. que las cosas salgan como ellos quieren no eh, claro. y, y no y no como deben ser que finalmente tú tienes que ser muy muy bueno muy neutral para que las cosas salgan bien
3: exactamente es, es, es eso mantener un balance un equilibrio pero si sí, se, se requiere realmente o sea, como que haber pasado por ahí sí para... totalmente detectar esas situaciones decir, ay, no, a ver, esta película ya la vi, ¿no? O
0: sea, <risa> sí, 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 ya, sí, ya, ya sé
3: para dónde va. Y aún así, pues claro que uno siempre está aprendiendo y siempre se le pueden ir muchas cosas, ¿no? No, la claro, verdad...
0: y, y finalmente, pues sí, aprendes.
2: Así sí, es. Sí, sí, Y ahí es donde combinas, por ejemplo, la armonía de la música, no la, sí. la, los tiempos adecuados de las notas, sí. en qué momento debe entrar una nota y en qué sí. momento hay que hay que... Eh, preparar mejor eh, o okay. ensayar ciertos procesos claro. o ciertos acordes, ¿no?
3: Fíjate que a mí lo que, o sea, lo que me gusta mucho de la música es, eh, pues, que precisamente tú te das cuenta en el momento cuando algo está mal, ¿no? Porque pues uh -huh. escuchas, que ya suena feo, Exacto. que te equivocaste, escuchas ahí, que se te fue el dedo, que se, lo, es inmediato, ¿no? No te tienes que esperar. Entonces, igual yo trato de... de, de, de crear algún sistema que me pueda alertar lo más pronto posible que algo está mal, uh -huh. ¿no? Que sí. no me espere ya hasta la, la versión final para decir, sí, aquí se nos pasó esto. Entonces, en, en ese sentido yo lo comparo también con, con cómo es practicar la música y cómo es poder eh, pues llevar un, un, un sistema de trabajo con, con las empresas o con o con las personas, ¿no? Y bueno, definitivamente la música, pues uno dice, no, es que pues es arte, es este algo muy sublime. No, o sea, también es muchísima disciplina, muchísima técnica y, y, y muchísima estructura. O sea, necesitas tener en, en la cabeza claro qué es lo que vas a hacer. Claro. Entonces eso igual lo traslado a, a, a la empresa y digo, bueno, al final de cuentas, Pueden pasar muchas cosas, digo, tampoco podemos ser tan rígidos, pero se trata de construir estructuras, de construir, eh, pues como tú lo, dijiste, tú lo dijiste, ¿no? Todas estas partituras, ¿no? que Están dentro de un pentagrama que, que te van a dar la, la pauta de, de cómo debe de sonar. Ya al final, pues, de a cada quien a lo mejor lo interpretará un poquito diferente, pero ya está la, la, la música hecha en sí,
2: Así es. Y además aquí suma otra parte, otro ingrediente, otra dimensión que yo creo que es pregunta también para ti. El hecho de ahora ser madre de un niño, ¿qué, qué edad tiene tu hijo?
3: Un año nueve meses.
2: Ok, el formar a un niño en, de, de la generación actual. Este, también te da un bagaje interesante, ¿no? Ya, además de que es un ingeniero músico, madre de familia.
0: Y ahí te vas a dar cuenta que oh. tampoco aplica la ingeniería para los niños. Ahí te Ay, vas no. a dar cuenta que nada que ver, que no le vas a poder hacer un no, no, <risa> Nada No, ver. no,
3: la verdad es que los, los hijos son un reto, o sea, inesperado. Diferente. No,
0: y totalmente diferente a lo que puedas leer en un libro. Sí, totalmente. sí, no, no, no. Y a lo o que sea, te pueda contar este. otro padre también, ¿eh? O sea...
3: Claro, o sea, no hay fórmula, ahí no, sí, ahí sí no. no hay fórmula. Nada que ver. No, es, es la parte más retadora de, de mi vida, la verdad, mi, mi faceta como mamá, porque uh -huh. pues de, dentro de todo lo demás, pues, pues sí. yo puedo tratar de, de, de controlar o de adueñarme, de, de, <risa> de decir, bueno, esto sí lo puedo controlar, esto no, y tomar las decisiones, ¿no? Pero ya con un hijo y sobre todo a esta edad, pues hay cosas que...
0: Tener un, hijo, tener un hijo fue la, la manera de la de la vida de decirte, "Ah, creías que la tenías todo, ¿verdad? Creías que ibas muy
3: bien, ¿verdad? Ahí te va mi hijo para que veas ¡Ándale, que sí. en eso
0: no sabías."
2: Sí, de hecho, cuando concertamos esta charla, me dio mucho me llamó mucho la atención eh, la multitarea de Cristina, eh, me, me atendió, y dijo, "Cris, estás ocupada, estoy en el súper, pero te puedo atender." O sea, ella estaba, claro, ¿no? Claro, claro. Al pendiente sí. del niño, de
0: la lista del súper, de las llamadas, sí, sí. impresionante. ¿De cuánto cuesta el kilo de frijol? Y además contestando la llamada de mi no,
3: pues, pues es que la verdad es que yo creo que así somos muchas mujeres que estamos, o sea, que trabajamos, tenemos este pues el, los, los hijos, los compromisos, claro. ¿no? O sea, la verdad es que muchas, muchas, muchas mujeres, eh, pues es el día a día de, de todas nosotras. Pues yo creo que... Pues la mayoría lo, lo hemos de hacer con mucho gusto, ¿no? Mucha satisfacción. Sí, final claro, del día. Es, es,
0: es, esa es una de las cosas que nadie puede eh, criticar de ser mamá y de, y de andar ahí cuidando a los hijos y sorteando, eh, esquivando todo lo que se te ponga enfrente para sacar adelante a los hijos. Eso nadie te lo va a poder criticar porque cada quien tiene un modo, cada quien tiene su manera y finalmente esa es la meta de todo padre, ¿no?
3: Claro, sí, tratar de darle lo mejor a los hijos, ¿no? A, a tu entender. Pero sí, es un reto. La verdad es un reto porque aparte, eh, aquí sí, por ejemplo, en la empresa dices, bueno, ahorita voy a invertir en diseñar todos estos cursos, pero uh -huh. ya cuando dé el tercero o cuarto, pues ya cada vez es más fácil, ya aprendes más, lo solucionas más rápido, o sea, como que va... De lo más complejo a Ajá. ir, a, y aquí no, o sea, aquí como que cada vez más subiendo No, de claro,
4: nivel. sí, sí. Exacto, y ahora ya hay que, que combinar, y ahora los
3: terribles dos. En tu no trabajo puedes
0: puedes programar los tiempos y decir, bueno, lo que más trabajo me cueste lo voy a hacer primero, después lo más fácil, me voy a dar un tiempo, etcétera sí. En el asunto de, de, de los niños no puedes, porque puede ser una semana muy tranquila, sí. como puede ser Ajá. el peor día de tu vida, eh, con el niño más latoso del año.
3: ¿No? Sí, no y por ejemplo, ahorita yo yo lo veo con, con mis amigas, mamá, esto de hacer home office, o bueno, ¿cómo dices tú? Trabajo en casa, Trabajo, teletrabajo, a teletrabajo,
0: <risa> teletrabajo, teletrabajo. Sí, porque porque Emilio no, no, no le gusta el inglés. Sí, nos va a regañar.
3: No sé, sí, no, lo que ves ahorita las empresas me están diciendo, oye, Ay, ayúdame a hacer un procedimiento para home office. Claro. Pues por eso lo, lo traigo acá. Pero bueno, trabajar desde casa eh, sí. es muy muy diferente... Cuando tu hijo está claro. en la escuela o en la guardería, que cuando lo tienes aquí.
0: Totalmente. ¿eh? Dice, por ahí leí un meme que decía: los padres se están empezando a dar cuenta que el problema no eran los maestros, eran los hijos,
3: ¿no? <risa> sí. No, hay otro meme, perdone, pero es que me. Me, me hizo, decía, eh, donde siga donde así la cuarentena. Los papás van a encontrar la cura antes, antes que, los, que
0: los médicos. Antes que los <risa> científicos. Los médicos, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Oye, tenemos un espacio de música porque aquí en este programa también ponemos un poquito de música. Es ¿Eh? muy cortito. En este momento Yo te, va espero, te sí, vamos sí. a dejar ahí esperando, pero son dos minutitos, sí, no, no más. Vamos a escuchar a Lisa Basench con una canción que se llama On es un Viene presentado en el Jazz Café de Putumayo Records, una publicación del 2016. Que Bueno, ella eh, Lisa Basench descubre el amor por el canto y la música a los 16. Años y bueno, pues eh, después de graduarse de la escuela secundaria estudió canto en la academia de música Hans Eisler en Berlín y fundó un trío con Jacob Carison y Andrea Lang, con quienes continúa de gira grabando. Esto se llama One Ditch y la escuchamos aquí en Algoritmo X.
1: Ohne dich hat der Berg kein Gipfel. ohne dich ist mein Herz ohne Glut. Ohne dich ist kein Salz in den Tränen, ohne dich hat Musik keinen laut Ohne dich wüsste ich nicht wie zu leben, ohne dich wäre Trauer verdammt. Hab vor dir noch nicht gelebt, ich hab nur so gewartet. Ich hab vor dir nichts angestrebt, hab nur auf dich gewartet. Ein Jahr verging, das Neue kam, es traf mich ohne Freude. Es lief vorbei und war vertan, fremd war das Wort wir beide. Ohne dich hat der Regen keine Trompete. Ohne dich hat die Nacht keinen Bin ich fremd und erfremden. Ohne dich wär' ich Blatt ohne Baum. Ohne dich wär zu haus keine Heimat. Ohne dich wär die Welt nur ein Ort. Ohne dich ist das Bad nur eine Hoffnung. Ohne dich wäre Glück nur ein Wort.
0: Bueno pues ahí está, Onedich esta eh, cancioncita platicábamos ahorita fuera del aire con Emilio, eh, One significa sin ti y la canción habla de una chica que bueno pues está muy tiene muy claro. Que, que las cosas en la vida se complementan y que ella sola ella por sí sola no podría disfrutar de la lluvia del mar de las montañas de su corazón etcétera y de, y bueno finalmente también dice sin ti no conocería el dolor no entonces es es, es bonito una canción pero bueno ya regresamos Cris. Cristina de la Rosa sí, aquí estoy
3: aquí estoy perdón
0: <risa> que te tuvimos ahí este en en el no, en la esquina. es
3: muy bonita la canción sí muy te bonita? gustó no, sí me gustó la muy verdad, es muy tiene buen ritmo no Sí. de esa
0: la pueden encontrar en putumayo Records, que son una, una colección muy bonita uh -huh. muy bien muy muy bonita este, y bueno estábamos hablando de que de que eh, no existe una eh, una lista no, por... una, una lista para ser mamá una una un, un buen libro para ser mamá una, una ingeniería de, de la madre no hay <ríe> ¿no? No. no puedes estudiar ingeniería en, en, en maternalismo ¿no? <ríe> no la hay. No. Pero yo creo que tú
2: puedes trasladarle perfectamente a las colaboradoras, a las líderes, que ahora hay muchas mujeres líderes en empresas, en instituciones públicas. Que sí se puede. Que se puede gestionar claro. todo eso. Por eso eh, yo te agradezco el que estés con nosotros. El ¿Cómo se puede combinar todas estas facetas, Cris? Eh, tú, ¿Tú qué les, les has dado, por ejemplo, a instituciones eh, de tipo público, de eh, gubernamental, municipal? ¿Este tipo de empoderamiento a la mujer para gestionar? sus tiempos y no llevar esas depresiones posparto a su trabajo y demás, sino llevar esa claridad, esa armonía que tú tienes en tu vida hacia el terreno profesional?
3: Eh, bueno, con, no, yo con, con el sector público no, no he elaborado mucho, he participado en algunas conferencias o foros, pero como tal, eh, no. Eh, sin embargo, pues sí se me hace muy, muy relevante porque la verdad es que, pues, eh, la maternidad a cada una nos, no sabemos cómo nos va a ir, ¿no? Es este un realmente eh, tú puedes estar muy preparada mucha decisión de eh, o idealizar mucho tu maternidad, de tomar muchas decisiones por anticipado de si vas a querer trabajar o no de si vas a querer eh, dar pecho de si vas a querer ayuda en casa de si vas a estar la cuarentena dentro de tu casa, o sea, tú puedes... Eh, de idealizar muchas cosas, pero la verdad es que a, a la mera hora todo puede cambiar, todo puede ser completamente diferente, ¿no? no, no, no Nunca es seguro cómo te va a ir, entonces, bueno, también eh, depende mucho de, de la personalidad y las circunstancias de, de cada una, pero yo creo que en general las mujeres pues tenemos eh, pues mucho ese, esa como garra de de hacer las cosas que queremos que nos proponemos eh, definitiv definitivamente creo que sí se puede para mí ha sido básico el también aceptar ayuda porque la verdad es que al principio me ofrecían ayuda me me pues yo al principio me, me cerraba no decir no yo puedo yo voy a poder con todo y a mi hijo nada más lo lo baño yo y o sea y la verdad es que poco a poco me fui dando cuenta que no tiene nada de malo aceptar ayuda de la gente que, que pues normalmente está a tu alrededor, ¿no? Y para mí esa ha sido la la, la clave, el, 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 el aceptar la ayuda.
0: Y, lo, de de lo, verdad... sí, y de lo que estamos seguros es de que eso te cambia. Hay un antes ¿Sí? y un después, ¿no? Uh
3: -huh. Hay
0: un antes y un después de cómo percibes las cosas y de cómo haces las cosas. Eso me queda clarísimo.
3: Sí, totalmente, ¿Eh? y a mí, bueno ya hablando como que más en temas de esto de, de la maternidad, eh, a mí se me quedó muy grabado un, un, una cosa que me comentó una amiga, me dijo, es que mira, realmente lo que, lo que cambia cuando tú te conviertes en mamá es uh -huh. la culpa, o sea, porque cuando eres mamá sin quererlo, siento claro. culpa de todo
4: sí, sí, claro. De,
3: de si sí, Es que ya lo estoy chiqueando Mucho, es que ya lo cargo mucho, es que ahora Ya no lo cargo, es que, o sea, de todo Te, pu te puede proceder ese tipo de, de Autocuestionamiento excesivo ¿No? Claro. Entonces, pues el, el Como que hacerme consciente de eso A mí me ayudó de repente a decir Bueno, ok, o sea Ni modo, si es así, ni modo Si estoy tomando una mala, una mala decisión Pues ya ni modo Es un riesgo que estoy dispuesta a
4: a correr,
3: claro. exactamente, pero no puedo vivir todo este tiempo con la preocupación o con el De si el estoy funcionamiento. haciendo bien Exacto. o no, claro, si sí, eso
0: no es imposible. Exacto. Además dicen por ahí que cuando eres papá o cuando eres mamá te empiezas a poner gordo de lástima. ¿no? porque empieza el niño a comer y todo lo que sí. se deja el niño. Ay, me lo voy a comer. Qué lástima que se haya a perder. ¿no? Qué lástima que se que se tire. Entonces Ándale. te vuelves un gordo de lástima. Yo sí fui gordo de lástima. Ahora soy gordo nada más, pero antes era gordo de lástima. <risa> Ahora sí. ya soy gordo. Sí, sí. Cris,
2: antes de terminar la charla que ha sido muy interesante, nos quedan unos minutitos. Sí. Nos, ¿Nos puedes dar tus datos de contacto para la parte de consultoría, ¿Para capacitación? Quién, quién para quién. Miren, Ah, ¿sas? claro que sí. Sí,
3: claro que sí. Eh, yo mi empresa se llama de la rosa consultores en Facebook estoy como de la rosa consultores en, en Instagram también eh, el correo para cualquier contacto es info arroba cdlr, o sea, cd de consultores d okay. punto, com punto MX, y eh, mi teléfono es eh, 844-1027-123, ese es mi el teléfono donde pues yo normalmente eh, atiendo perfecto. cualquier cualquier llamada. La verdad es que eh, pues ahorita mi, mi público objetivo son las empresas pequeñas y medianas que tienen eh, la intención de profesionalizarse, de estandarizar sus procesos, de empezar a medirse, de, de detectar áreas de, de oportunidad uh -huh. y básicamente las empresas que quieran convertirse de reactivas a proactivas.
2: Perfecto, perfecto. Pues... Cristina te agradecemos muchísimo te mando un abrazo aquí Emiliano Fernández productor ya nos está acelerando para hacer aterrizaje forzoso Sí, sí, sí. Les agradecemos que nos hayan escuchado,
0: que nos sigas. Muchas
3: gracias, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. La verdad es que se me fue volando. Sí, la verdad, muchísimo. sí, eso, esto es muy
0: rápido y la verdad sí. se, se disfruta mucho. Te agradecemos enormemente que hayas
4: aceptado la llamada y espero sí. que
0: próximamente podamos hablar contigo de otros temas.
2: Después hacemos claro un podcast sí. donde no haya límite de tiempo. Exactamente, Andale. te invitamos sí, a sí, que hablemos bien. más. ¿Sale? Ah, sí, yo super, pues yo
3: súper Muy Muchísimas bien. Muchísimas gracias, un muchas abrazo.
2: Muchas gracias. Emiliano Fernández, gracias. Gracias al máster
0: también por ahí. Así es. Pedro.
2: Pedro, muchas Chaves. gracias a todos los que se estuvieron. Gracias,
0: Paco Disfín, Aquí en Algoritmo X en Radio Más. Nos escuchamos en la próxima, Emilio Retif.
4: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio
1: Retif. Francisco Disfin. Esto fue Algoritmo X.